0: Oh, you tell me stories You talk me in And the second you leave I call your right back to check for monsters in my sheets Bentornati amici di Voicecast in questa nuova puntata di Fuori dal Chiostro. Io sono Giorgio e con me oggi c'è Margherita.
1: Namaste amici di Voicecast
0: allora ormai il caldo definitivamente ci ha detto che è arrivata l'estate che comunque l'estate sta arrivando se non ufficialmente per una questione di date siamo lì e magari i più fortunati di voi riescono già a vedere in lontananza con un po' il binocolo la fine della sessione quindi magari i più fortunati di voi già a fine giugno avranno finito gli esami e avranno già intenzione di prendersi una, due, tre, quattro, spero anche di più per loro, settimane di relax non solo relax, ma chiaramente anche divertimento uscire, andare in vacanza, andare a bere fare aperitivi, ballare, se si potrà chi lo sa, non lo sappiamo, ma sicuramente anche relax dopo appunto una sessione impegnativa, quindi noi oggi in questo, in questo episodio vi portiamo i nostri consigli per quando sarete in spiaggia o in piscina sotto l'ombrellone a rilassarvi completamente eh, i nostri consigli letterari, quindi cosa leggere delle letture tranquille, non impegnative ma avvincenti, interessanti Appunto, sotto il vostro ombrellone. Allora, il primo consiglio che vi do è un libro un po' lungo che, se avete, magari vi spaventate anche un po', però in realtà è molto bello, molto avvincente, vi prende molto, soprattutto se siete come me amanti sia della storia, sia anche eh, dei racconti un po' gialli, un po' misteriosi, in cui c'è la scoprire insomma il colpevole di, di un delitto di, di una qualche storia. Sto parlando quindi del diritto dei lupi questo libro di Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo che è uscito proprio quest'anno nel 2021 pochi mesi fa la vicenda che narra è inventata a Roma nell'80 avanti Cristo quindi proprio due anni dopo la definitiva vittoria di Lucio Cornelio Silla che per chi ha un po' di nozioni di storia romana si ricorderà che è il leader degli ottimati quindi dei conservatori romani contro Gaio Mario, invece il famoso Gaio Mario della riforma militare, eh, che invece era il capo dei Populares, che potremmo dire non proprio progressisti, però comunque quella parte che fondava il suo, il suo consenso appunto sui ceti più popolari, ecco. Nel clima violento che viene generato a Roma dopo la fine delle guerre civili, penso quasi tutti voi ricorderete eh, le famose liste di proscrizione di Silla, ecco, un ex centurione, tale Tito Agno, viene incaricato dal futuro triunfero Marco Licinio Crasso, proprio quello che farà appunto il triunvirato con Cesare e Pompeo, e viene incaricato di indagare su un misterioso massacro in un lupanare, quindi una taverna adibita anche metà bordello diciamo, in cui praticamente il proprietario è riuscito a scappare ma tutte le altre persone che erano lì dentro... Erano state uccise in maniera anche abbastanza barbara. In questi stessi giorni il giovane Cicerone, proprio il famoso Cicerone. Viene incaricato dalla potente matrona Cecilia Metella Di difendere in tribunale il plebeo Sesto Roscio Che era un suo cliente Proprio contro il grande oratore Hortensio Ortalo Che era appunto il più grande, famoso e importante avvocato dell'epoca Qui viene il bello perché uno subito si domanda Ma le vicende dei due protagonisti sono forse destinate ad incontrarsi? E poi ci si viene a domandare Ma cosa c'è in gioco a Roma che così tanti interessi vengono a incontrarsi? Roma che tra l'altro ricordiamolo è veramente in questo libro è una capitale del mondo in cui confluiscono persone da, da ogni luogo, anche questo è molto bello. Vi consiglio questo libro perché è molto avvincente, molto interessante, anche abbastanza bene accurato storicamente, quindi per chi piace la storia è bello perché lo catapulta nel mondo romano. Chi piace anche il giallo è bello perché c'è tutta la parte investigativa di indagini, soprattutto quella di Tito Annio, ma anche Cicerone comunque è interessante seguire la la sua vicenda sempre di ambito giallo investigativo, eh, consiglio un vero e proprio classico che però io avevo divorato qualche anno fa, tra l'altro proprio al mare proprio al mare mi ricordo, perché non è lunghissimo ma è un vero e proprio classico molto avvincente, sto parlando del Mastino dei Baskerville di Sir Arthur Conan Doyle, quindi lo scrittore che ha ideato e dato vita al famoso personaggio più celebre investigatore di sempre forse Sherlock Holmes quindi Cosa accade in questo romanzo? Eh, Sherlock Holmes viene ingaggiato dalla famiglia Baskerville per scoprire la verità dietro una presunta maledizione che fa cadere come i fogli i membri maschi della famiglia stessa. Secondo la leggenda infatti eh, un enorme mastino demoniaco eh, sarebbe il responsabile di questi misteriosi morti ed effettivamente le orme di un, di un grande cane sono state trovate a fianco al cadavere di Sir Charles Baskerville morto di infarto. Quindi a Holmes, insieme a chiaro affidato Watson, che non può mancare, viene affidato l'incarico di indagare su, su questa vicenda, su... WU effettivamente se ci sia un qualcosa di demoniaco oppure se ci sia qualcos'altro dietro. Conducono quindi una vincente indagine nella scura brughiera del Devon, che è veramente un'ambientazione spettrale e perfetta, secondo me, per questa vicenda che ha dei tratti quasi sovrannaturali. Chissà che per una volta Sherlock Holmes non rimanga beffato, questo chiaramente anche voi lo scoprirete solamente leggendolo arrivando fino alla fine, ma vi posso assicurare che è veramente molto bello, avvincente e appunto una lettura abbastanza anche rilassante nel senso che non è di quelle eh, in cui bisogna ragionarci troppo, troppo macchinose troppo colme di dettagli da afferrare insomma è una lettura piacevole scorrevole che però comunque è, è carina appunto perché è chiaro Sherlock Holmes insomma, è sempre, sempre una garanzia soprattutto se amate i gialli ecco, e questa dà anche diciamo, una dimensione un po' diversa ai normali racconti Sherlock Holmes perché si inserisce questo alimento che è appunto quasi sovrannaturale di un mastino fantasma demoniaco tu invece Margherita che cosa ci porti?
1: se sotto l'ombrellone volete con voi un'appassionante storia Congo di Michael Kripton fa proprio per voi. 1979, nella foresta pluviale del Congo inizia una missione scientifica, segretamente finanziata da una multinazionale americana, per ricercare i mitici diamanti blu, da cui può dipendere il futuro della tecnologia dei computer. Tra i membri della spedizione troviamo anche una gorilla, Amy, che avrà un ruolo fondamentale. Lascio a voi il resto dell'avventura tutta da scoprire. Un altro romanzo molto interessante è Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. È un'affascinante storia che include fantascienza e umorismo. Vi leggo un estratto. Lontano, nei dimenticati spazi, non segnati nelle cartine geografiche dell'estremo limite della spirale ovest della galassia c'è un piccolo e insignificante sole giallo a orbitare intorno a esso alla distanza di 149 milioni di chilometri c'è un piccolo trascurabilissimo pianeta azzurro verde le cui forme di vita discendenti dalle scimmie sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Chissà che fine faranno questi primati. Vi auguro buone letture.
0: Benissimo, con, eh, con i nostri consigli, con quelli di Margherita, è finita la puntata di oggi. Noi speriamo che vi siano piaciuti, e speriamo che vi vada di seguirli perché sono tutti e quattro molto interessanti, molto carini e soprattutto, anche, soprattutto leggere perché diciamo già ci vuole d'estate un po, di, un po' di leggerezza qualche lettura non troppo impegnativa detto questo appunto la puntata è finita noi vi ricordiamo di seguirci sempre su Instagram, su Facebook, sui nostri social ci trovate come VoiceCut fuori dal chiostro, esce ogni lunedì alle 12 continuate a seguirci chiaramente e fateci sapere insomma se vi è piaciuta la puntata sulle stories poi trovate i box con i vostri consigli che voi potreste dare a noi per le nostre letture estive, quindi fatevi sentire. Ciao e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Ciao a tutti amici di voi, A presto!